0: Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so grenzenlos liebst, so sehr und Jesus, du hast dich offenbart auf dieser Welt und ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und dass du diesen Tag heute stehen hast lassen, damit wir noch mehr in deine Gegenwart kommen können, dich mehr verstehen können, mehr erfüllt werden von dir und ich bitte darum, dass dies genau geschieht. Amen. Wir befinden uns mitten in so einer Miniserie, würde ich sagen. Wir wissen noch gar nicht, ob nächste Woche es weitergeht. Aber Timo hat letzte Woche den Aufschlag gemacht, über die grenzenlose Liebe Gottes zu predigen. Und als wir schon im Vorfeld darüber gesprochen haben, haben wir gesagt, hey, das, was Gott mir auf dem Herzen gelegt hat, geht genauso in die Richtung. Deswegen haben wir schon eine Zweierserie für heute. Grenzenlose Liebe Gottes. Ehrlich gesagt können wir diese Liebe nicht verstehen weil sie oder weil wir, weil wir begrenzt sind. Weil grenzenlos heißt nichts anderes, da gibt es kein Ende und keine Grenzen. Grenzenlos. Und damit können wir Menschen wenig anfangen, weil wir in so einer Begrenzung leben. Bei dem einen ist diese Begrenzung ein bisschen weiter gesteckt als bei dem anderen. Einer sagt sofort, ey, da komme ich an meine Grenze. Ähm, jeder hat so unterschiedliche Weiten seiner Grenze, ob körperlich, seelisch oder vom Verstand her. Ich komme vom Verstand her oft an meine Grenzen. Ja, jedes Mal, wenn mein Sohn eine Mathearbeit schreibt, merke ich so, wie begrenzt ich bin. Wenn auf einmal ein neues Thema kommt, weil 38 Jahre Zeit, äh, als ich damals das gemacht habe, ich habe vieles vergessen und ich merke, ich bin begrenzt. Aber wenn es um Gott geht, merke ich umso mehr, wie begrenzt ich bin, ja, Gott ist so grenzenlos. Wir haben eben gesungen, ich kann dich nicht greifen. Genau das ist es. Ich kann Gott nicht greifen. Und nichts umsonst sagt Gott auch im zweiten Gebot, ey, du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Weil was heißt das eigentlich? Ich soll, oder wir sollen kein Bildnis machen. Ein Bild von etwas machen heißt, da ist ein Bild und ich mache einen Rahmen drum. Eine Grenze. Und das heißt, so und so ist es. Und Gott sagt, hey, mach kein Bild von mir. Ich bin viel größer. Es gibt keinen Rahmen, in den ihr mich fassen könnt. Und als ich das begriffen habe, als ich gesagt habe: Okay, Gott, ich möchte dich nie irgendwie eingrenzen und so, ich möchte weiter, immer weiter dich verstehen, merke ich, dass ich immer mehr Wesenszüge von Gott bekomme. Vielleicht bist du so einer, der sagt: Mein Gott ist so und so. Das kann sein. Aber glaub mir, Gott ist noch viel mehr als das. Gott ist viel größer. Gott ist grenzenlos. Wisst ihr, wenn ich mir die Schöpfung angucke, dann erkenne ich etwas von dieser Grenzenlosigkeit. Mein Zugang ist total die Schöpfung. Ich liebe es, heute Morgen um 7 Uhr am Usee spazieren zu gehen. Die Sonne geht auf, wahnsinnig schöne Farben. Ich weiß nicht, ob ihr da schon aufwartet. Ihr seid im zweiten Gottesdienst, deswegen gehe ich davon aus, dass ihr da noch schön Hayakulala gemacht habt. Aber wenn ich diese Schöpfung anschaue, so deswegen habe ich auch diese Erde hier, diesen Globus, dann sehe ich etwas von dieser wahnsinnsgroßartigen Grenzenlosigkeit Gottes. Ich liebe die Schöpfung. Ich liebe es, im Sommerurlaub am Strand zu liegen, wo es dunkel ist und dann die sternklare Nacht. Unzählige Sterne. Kommt ihr da auch oft zum Staunen? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was glaubt ihr, wie viele Sterne kann man sehen, wenn man an einem festen Ort ist, natürlich je nachdem, wie die Helligkeit ist und so weiter und wie viele Wolken, aber nehmen wir mal an, es wäre eine klare Nacht, gute Wetterbedingungen. Sind es 100 Sterne, 500 Sterne, 1.000 Sterne, 5.000 Sterne? Man sagt, dass wenn die besten Konditionen sind und wenn man mit menschlichem Auge hochguckt, man maximal... 3000 Sterne sehen kann. Wahnsinn, ne? Eine Größe Gottes. Aber ich habe euch ein Video mitgebracht, um euch mal vor die so Augen zu führen, wie grenzenlos Gottes Schöpfungskraft ist. Für die, die jetzt Podcast hören und die Predigt auf der Homepage gucken, dieser Film heißt Cosmic Eye, kann man auf der Homepage oder bei YouTube nachgoogeln. Es ist ein Video, was uns staunen lassen soll über die Grenzenlosigkeit Gottes. Schaut selbst. Ist das nicht Wahnsinn? Grenzenlosigkeit oder äh, grenzenlose Schöpfungskraft Gottes. Mich fasziniert sowas. Und daran zu glauben, dass sowas durch Zufall entsteht, ist für mich unmöglich. Also für mich. Für die, die daran glauben, muss ich sagen, ey, ihr habt einen viel größeren Glauben als ich. Ähm, wirklich. Weil ich kann dahinter nur einen grenzenlosen Gott erkennen. Der so, und wisst ihr, die Wissenschaftler sind sich einig, dass das nur ein Bruchteil von dem ist, was sie bis jetzt erkannt haben. Römer 1, Vers 20, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Mit der Erschaffung der Welt zeigt sich Gott. Gott ist grenzenlos, ihr Lieben. Warum hat er so viele Arten von Fischen und Tiere geschaffen? Ich meine, er hätte ein paar Tiere weglassen können, meines Erachtens. Aber auch diese Fische zum Beispiel, warum hat er, ich meine, 200 Sorten Fische würde ja ausreichen. Nein, es gibt tausende, Millionen Sorten von Fischen und manche sind immer noch nicht entdeckt. Warum hat er so viele unterschiedliche Landschaften auf diesem Planeten geschaffen? Warum hat er so eine unzählbare Menge an an Sternen und an Galaxien, die wir gar nicht mit dem Auge wahrnehmen können, geschaffen. Warum? Weil er grenzenlos ist, ihr Lieben. Gott ist grenzenlos und er zeigt seine grenzenlose Kreativität und Verspieltheit und, und Kreativität und Schöpfungskraft in, dieser, in diesem ganzen Ding. Und wisst ihr, durch seine Schöpfung nimmt er uns mit hinein in seine Geschichte. Jede Geschichte fängt irgendwie an. Märchen fangen wie an? Es war einmal, ihr seid noch bei mir. Super. Genau, wisst ihr, aber die Bibel ist für mich kein Märchenbuch. Für mich ist, ist die Bibel ein Buch, die unseren begrenzten Verstand in Gottes grenzenlose Wahrheit versucht mit hineinzunehmen. Es schafft eine Geschichte mit einem Anfang. Und er zeigt durch die Bibel hindurch seine Geschichte für uns Menschen. Die Geschichte in 1. Mose 1 fängt an, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang, da steht das hebräische Wort Bereshit. Bereshit am Anfang. So fängt Gottes Geschichte an mit uns. Gott ist Es ist nicht Gottes Anfang. Gott war vorher schon da ist jetzt und wird immer sein. Und das kriege ich mit meinem Verstand gar nicht hin. Es ist aber Gottes Anfang mit der Geschichte mit mir und mit dir. Am Anfang kreierte er einen wunderbaren Planeten. Und wisst ihr, ich liebe ihn. Ich liebe, diese Welt zu erkunden. Und ich möchte viel mehr Urlaub haben und viel mehr Orte sehen. Ja, Ich liebe diese Erde. Ja Und Gott schuf am Anfang dieser Geschichte uns Menschen auch. Und ich liebe die Menschen auch, die meisten zumindest. Ähm, aber Gott, Gott liebt uns Menschen und er schuf diesen wunderbaren Planeten und wisst ihr was, er gab uns einen Auftrag am Anfang und hat gesagt, ey, passt auf diese Erde auf, es ist für euch. Die letzten Jahrzehnte, letzten Jahrhundert waren wir nicht so die Besten da drin, aber das Thema jetzt aufzumachen, würde noch eine Serie hinter sich bringen, deswegen lasse ich das, aber wisst ihr, Gott hat so eine Erde geschaffen, wo wir Menschen drauf sind und sein Ziel ist es, dass wir Gemeinschaft mit diesem grenzenlosen Gott haben können. Dass wir ihn ehren mit dem, wie wir leben, wie wir auf die Erde aufpassen, miteinander aufpassen und so weiter. Wisst ihr, in der Bibel steht, dass er uns Menschen erschaffen hat und damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Der Punkt ist, der grenzenlose Gott fängt mit uns Menschen eine Geschichte an. Wir sind seine Geschöpfe, wir sind sein Baby, wir sind sein Kind, wir sind sein größter Schatz. Und jeder von euch, der Eltern ist, kann es nachempfinden, wie man sein Geschöpf liebt. Bedingungslos. Wir lieben unsere Kinder, auch wenn sie uns manchmal das Leben schwer machen. Und wenn sie uns mit der Liebe an die Grenzen führen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es euch geht oder ich habe ganz ungewöhnliche Kinder. Mich führen sie oft an Grenzen. Wisst ihr Warum? Ich bin begrenzt. Ich bin begrenzt mit meiner Liebe. Ich tick manchmal aus und bereue es später. Ich komme an die Grenzen und werde oft dieser Liebe nicht gerecht. Aber wisst ihr, Gottes Liebe ist grenzenlos. Wir Menschen, wir sind doch oft widerspenstig, eigenwillig. Egoistisch, rechthaberig, rebellisch und streitsüchtig. Ich meine, du vielleicht nicht, aber diese Wesenszüge kommen bei mir oft vor. Ja, ähm, Aber Gottes Liebe ist grenzenlos, genauso wie seine Schöpfung ist. Und vielleicht sitzt du hier und überlegst dir oder denkst dir, ey, wie kann dieser Mann da vorne von so einer grenzenlosen Liebe Gottes reden? Woher weiß er das? weil ich dieses Buch hier angefangen habe, ernst zu nehmen. Was am Anfang Bereshit anfängt und eine Geschichte Gottes mit uns Menschen aufzeigt und dieses Buch mir das so deutlich macht, wie sehr Gott mich liebt. Auch wenn die Bibel an der einen oder anderen Stelle echt schwer ist zu verstehen, weiß ich, dass Gottes grenzenloses Wesen in meiner Begrenztheit Versucht mich mehr und mehr hineinzunehmen, wer er ist. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle angucken aus Johannes 1. Johannes 1, die Verse 1 und 2. Die etwas deutlich machen sollen von dieser Geschichte. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Hört sich an wie so ein Poetry Slam ein bisschen. Ne? Ist es auch, ist ein Gedicht. Aber wisst ihr, es scheint auch ein bisschen kompliziert zu sein. Aber was wir wissen müssen ist, dass Johannes damals eine Hörerschaft vor Augen hatte die Gottesgeschichte mit der Menschheit aus ihrer Begrenztheit heraus nicht mehr verstanden haben. Und deswegen nimmt er diese Hörerschaft mit hinein in die Geschichte Gottes und fängt genauso an wie 1 Mose 1. Am Anfang, Berischit steht auch dort. Am Anfang, so sagt Johannes, da war jemand oder etwas der bei der Schöpfung schon dabei war. Durch ihn wurde alles geschaffen, dass hier das Wort oder im Griechischen das Logos genannt wurde. Es ist ein Synonym für etwas beziehungsweise für jemanden. Vielleicht schalten jetzt der ein oder andere ab von euch, weil es da schon die Grenze des Verstandes ist. Was soll das jetzt? Ja? Aber die Auflösung kommt schon in Johannes 1, Vers 14, ein paar Verse später, was Johannes damit meinte. Da steht, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Ihr Lieben, Johannes versucht den Zuhörern da was vor Augen zu malen, was es bis dahin noch nie gab. Etwas total Abgedrehtes, Grenzenloses. Gott wurde Mensch und lebte mitten unter ihnen. Amen. Seid ihr begeistert davon? Amen. Dann sagt das mal eurem Gesicht. Gott wurde Mensch. Er wurde Mensch, dieser grenzenlose Gott. Wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Das ist das, was Johannes versucht hat, den Menschen damals deutlich zu machen und uns auch. Und sein ganzes Evangelium schließt er damit ab in Johannes 20, Vers 31. Dieses aber wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn, in seinem Namen, das ewige Leben habt. Ey, ihr Lieben, der grenzenlose Gott, der dieses ganze Universum im Makrokosmos bis hinein in mir, im Mikrokosmos geschaffen hat. Ja, Nimmt die Begrenztheit auf sich, auf diese Erde zu kommen, um bei uns zu sein. Das ist grenzenlos. Das sprengt meinen Verstand. Jesus, der Sohn Gottes, so steht es in Johannes, ist die Schöpfungskraft. Ist der Kreator des Universums, durch den alles entstanden ist. Er sprach nur ein Wort und es war, so steht es da. Diese grenzenlose Kreativität, Vielfalt und Kraft, die alles erschaffen konnte, wurde Mensch. Musste er das? Nein. Wollte er das? Ja. Warum? Und das ist der wichtigste Punkt bei der Predigt heute. Weil grenzenlose Liebe in Bewegung setzt, ihr Lieben. Grenzenlose Liebe setzt in Bewegung. Gott kam durch Jesus auf diese Welt, weil die Menschen ihn aus den Augen verloren haben. Sie haben sich selbst verloren. Vielleicht fühlst du dich heute auch so. Verloren in dieser Welt, verloren in Sorgen, verloren im Trubel des Alltags, verloren in Krankheit, verloren in Selbstliebe. Ich habe keine Ahnung. Aber wisst ihr, Gottes Liebe streckt sich aus und setzt sich in Bewegung, um auch heute noch dich zu erreichen. In Johannes 1, Vers 14 haben wir gelesen, dass er voll Gnade und Wahrheit ist. Jesus, der gottgewordene Mensch, ist voll Gnade und Wahrheit. Ihr Lieben, ich möchte euch bitten, wenn ihr mir denn nicht glaubt, schlagt die Bibel auf und lest mal das Leben von Jesu. Und wenn ihr irgendeine Stelle findet, die nicht der Gnade und nicht der Wahrheit Gottes entspricht, kommt zu mir. Ich habe keine gefunden. Jesu, die Person Jesu, die ist historisch belegt. Er ist anfassbar geworden. Er ist messbar. Er ist in die Sphäre der Zeit gekommen. Und er ist existent geworden, um das Wesen Gottes zu zeigen. Und er ist voller Liebe, voller Gnade und voller Wahrheit. Ich will keinen anderen Gott, ihr Lieben. Oh ja. Jesus offenbarte sich und zeigte sein Wesen. Wisst ihr, er machte sich klein und angreifbar. Er machte sich verletzlich. Er ließ sich rumschubsen und wurde abgelehnt. Er ließ sich bespucken und auslachen. Er ließ sich sogar verprügeln und er ließ sich sogar kreuzigen. Der Gott des Universums, der die Kraft hat, der nur ein Wort sprechen musste, hat alles gemacht, um seine Liebe deutlich zu machen, auch wenn sie abgelehnt wurde. Warum? Weil er grenzenlos liebt. Er liebt dich und mich heute noch genauso. Jesus ist die Liebe in Person. Und es zeigt mir die grenzenlose Liebe Gottes auf dieser Erde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Wisst ihr, er bietet uns an, durch den Glauben an Jesus Christus, ihn als Retter anzunehmen, damit wir das ewige Leben haben. Er möchte, dass du lebst. Er möchte, dass ich lebe. Er möchte, dass ich von mir selbst befreit werde. Von meiner Begrenztheit. Ewiges Leben bedeutet, dass ich Teil der Geschichte Gottes werde. Als ich mit 18 Jahren mich entschieden habe, diesen Jesus nachzufolgen, das war mein Bereshit, Das war mein Anfang. Seine Liebe und seine Befreiung anzunehmen, darin einzutauchen, damit ich leben kann. Wisst ihr, und diese Liebe verändert mich, diese Liebe verändert dich. Diese Liebe will dich durchdringen, durchfluten, erfüllen vom äh, von der Sohle bis zum Scheitel. Sie ist für jeden da, der Jesus als Retter annimmt. Und das bedeutet sein Leben Gott ganz zu geben. Er ist Chef und nicht mehr ich. Wenn du sie jetzt sagst, ey, ja, die Liebe ist, ja, ist schön und äh, dieser Jesus, das will ich auch haben, dann fragst du dich, was kostet dich das? möchtest dir sagen, alles, es kostet dich alles. Du gibst dein Recht auf Selbstbestimmung auf. Du gibst dein Recht auf Selbsterfüllung auf. Du gibst das Recht auf, die Wahrheit aus dir heraus erkennen zu wollen. Das betrifft dein Geld, das betrifft deinen Beruf Deine Definition von Glück und Erfüllung, es betrifft dein ganzes Leben. Es kostet dich alles. Was bekommst du dafür? Alles. Diese Grenz, dieser grenzenlose Gott will dich mit seiner grenzenlosen Liebe erfüllen, ihr Lieben. Diese Liebe wird dich und mich, meine begrenzte Weltsicht verändern. Diese Liebe wird dich von Schuld und Scham befreien. Diese Liebe wird dich heilen und positiv verändern. Diese Liebe wird dich in ungeahnte Abenteuer führen. Es wird dich zu Menschen führen, die auch diese Liebe brauchen. Er wird dich in Bewegung setzen. Warum? Weil grenzenlose Liebe in Bewegung setzt. Gott möchte, dass wir leben. Das ist das ewige Leben. Dass wir geheilt werden. Dass wir befreit werden von Schuld und Scham. Vielleicht sitzt du hier und kämpfst mit Schuld und Scham. Dass du dir selbst nicht vergeben kannst, wegen Dinge, die du getan hast oder immer noch tust oder wo du nicht rauskommst. Diese Liebe befreit dich von Schuld und Scham. Jesus liebt dich, egal was du tust. Vielleicht liebst du dich nicht, weil du tust, was du tust. Für Gott ist das kein Problem. Er hat gesagt, hey, kommt her zu mir. Und bekennt und ich bin gerecht. Ich möchte euch neues Leben geben. Ich mache dich zu einem neuen Mark. Und er hat es aus mir gemacht. Und er ist noch lange nicht fertig. Aber er möchte aus dir immer weiter, durch diese grenzenlose Liebe, dich immer weiter verändern und dich locken in seine Gegenwart. Amen. In 1. Korinther 13 ist das hohe Lied der Liebe. Da steht, ohne Liebe bist du wie ein Gong. Ohne Liebe bist du nichts. Du kannst in deinem Leben vielleicht so überleben, aber wirkliches erfülltes Leben bekommst du nicht durch unzählige Yogastunden oder durch eine neue Karriereschub oder durch Dextroenergien, keine Ahnung. Wirkliches Leben kann nur Gott geben. Wenn du diese Liebe Gottes nicht hast, bist du nur ein Gong. Und ich höre so viele Gongschläge heutzutage. Leute, wie sie von sich reden, aber wo keine Liebe drin ist. Gott möchte uns erfüllen mit dieser Liebe. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberig. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ohne Liebe sind wir ein tönender Gong, ihr Lieben. Gott gibt dir, gibt mir seine grenzenlose Liebe. Wir hören immer wieder, warum predigt ihr eigentlich immer über die Liebe Gottes? Es geht darum, um mehr Jesus. Weil Jesus ist die Liebe in Person. Er ist der Einzige in unserem Leben, der damit aufräumen kann. Mit den Defiziten, die wir uns selbst antun, die wir anderen antun, umzugehen. Der uns verändern kann. Du sitzt vielleicht hier mit Schuld und Scham. Oder du sitzt vielleicht hier und deine, du bist dabei, deine Ehe über Bord zu schmeißen. Ihr habt schon zu lange gekämpft und dir fehlt die Liebe. Vielleicht erlebst du in deinem Leben so eine Menge an Zweifel an Gott. Ich sage euch, die Antwort ist leicht, die Umsetzung schwer. Die Liebe kann es verändern. Was ist der Preis? Alles. Sich Gott ganz hinzugeben und zu sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Fülle du mich mit deiner Liebe. Die grenzenlose Liebe hat Gott in diese Bewegung gesetzt, in diese Welt zu kommen und uns das zu offenbaren. Das ist die Zusammenfassung der Bibel. Er sucht tausend Möglichkeiten tagtäglich, heute noch, um uns in unsere Herzen zu bewegen und zu uns zu erreichen. Warum? Weil grenzenlose, in Bewegung, äh, grenzenlose Liebe in Bewegung setzt. Ich mache euch Mut dazu, euch auszustrecken, immer wieder nach dieser Liebe. Aber vielleicht hast du noch nie Kontakt gehabt mit diesem grenzenlosen Gott. Vielleicht ist heute dein Bericht. Vielleicht fängt heute der Anfang der Geschichte mit dir und Gott an. Wenn dem so ist, dann mache ich dir Mut, im Anschluss des Gottesdienstes zu vorne zu kommen. Es sind Leute, die mit dir beten, das erklären können, wie das geht und so weiter. Aber ich möchte euch Mut machen, wenn ihr merkt, dass ihr nicht Teil Gottes Geschichte seid, öffnet euch dieser Liebe Gottes es verändert uns. Viele von euch, die hier sitzen, können davon ein Zeugnis geben, wie diese Liebe uns immer wieder verändert und herausfordert. Ich habe immer unter meiner E-Mail geschrieben, über Jahre hinweg, als unter meinem Namen, wer bei Jesus eintaucht, der taucht bei den Armen auf. Wenn wir erfüllt sind mit dieser Liebe, mit diesem Jesus, mit diesem Mehr-Jesus, das war der Schwerpunkt letztes Jahr, der wird automatisch dahin geführt, zu den Armen, wie auch immer die Definition von Arm ist, die diese Liebe brauchen. Seid ihr dabei? Amen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für deine grenzenlose Liebe. Du führst uns mit dieser Schöpfung wirklich vor Augen, dass du grenzenlos bist und dass es unseren Verstand übersteigt, diese Schöpfung überhaupt zu kapieren. Und wie soll es damit deiner Liebe gehen? Wir sind begrenzt. Vater, ich danke dir dafür, dass du grenzenlose Liebe für uns hast. Du liebst uns und du willst uns heilen, du willst uns erneuern, du willst uns wiederherstellen, du willst uns Kraft geben und Freude und Liebe und ewiges Leben. Ich danke dir dafür, dass wir diese Hoffnung immer wieder greifen dürfen und erfahren dürfen. Es ist nicht nur ein Glaube, sondern es ist erfahrbar, wie du ein Herzensveränderer werden kannst, wie du aus einem harten, rechthaberischen und geizigen Herz etwas ganz Neues schaffst in einem gebendes und liebendes Herz. Und ich bete darum, dass wir alle unsere Herzen so vor dir hinhalten und dass du diese Liebe wirklich hineingibst, dass wir verändert werden. Dass da, wo unsere Schlauheit uns im Weg steht und diese Unbegrenztheit versuchen zu kapieren, dass wir uns fallen lassen können in diese begrenzungslose Liebe. Und ich danke dir dafür, dass du uns so liebst dass diese Liebe sich für uns immer wieder in Bewegung setzt. Amen. Amen. Ich würde gerne die ähm, Gelegenheit nutzen, am Anschluss der Predigt euch einen Mann vorzustellen, der vor 13 Jahren das erste Mal hier auf der Bühne war. Und wo Gott uns als Gemeinde herausgefordert hat, hey, dient diesem Mann Gottes. Er hat einen Dienst angefangen und wir unterstützen seit 13 Jahren seinen Dienst. Aber mittlerweile ist er auch ein Freund geworden und ein wirklicher Lebensgefährte von uns als Treffpunkt Nebengemeinde. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, hey, ich würde gerne diese Gelegenheit nutzen, dass ihr diesen Mann mal etwas persönlicher kennenlernt anhand dieses Themas dieser Predigt. Rudi, ich möchte dich bitten, dass du mal nach vorne kommst. Rudi Walter, unser Freund, Missionar, viele kennen ihn. Nimm diesmal das richtige Mikro mit. Rudi Walter ist, ähm, wie gesagt, ein Missionar unserer Gemeinde, der aktiv ist schon seit, ach, das kann er gleich selbst erzählen, ähm, aber der ein bisschen aus seinem Leben erzählen soll. Rudi, erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Gott segne euch.
0: Genau. Äh, viele von Ihnen kennen ihn vielleicht, manche noch nicht. Rudi, gib mal ganz kurz ein paar Eckdaten. Äh, du bist äh, 32 Jahre alt, äh, Also so siehst du zumindest aus. Nee, wie alt bist du? Verheiratet?
1: Äh, ja, verheiratet, habe äh, drei Frauen, äh, eine Frau, eine Tochter, eine Enkeltochter. Und äh, ja, in, ich bin 58 Jahre alt. Und du lebst in? Das liegt im Vogtland. Direkt an der
0: Grenze nach Tschechien. Ja, an die tschechischen Grenze ist 200 Meter weg, ist von mir Tschechien. Okay. Rudi, ich wollte dir gerne eine Frage stellen, und ja. zwar auch zu dem Thema, Thema, zu dieser Predigt her. Ähm, ein bisschen zum Anfang zurück, ja, Berichit sozusagen. Ja. Wie hast du Gottes Liebe in deinem Leben das erste Mal erfahren?
1: Ja, das ist eigentlich 25 Jahre her. Ne? Und ich bin ein Sinto und mich nennen, nennen, nennen sie uns auch Zigeuner. Ne? Und ich habe als Kind schon nie Liebe erfahren. Nur innerhalb der Familie. Ich bin immer abgelehnt worden, auch in die Schule. Ich hatte auch keine deutsche Freunde. Wie sie gehört haben, ich wäre ein Zigeuner, Sinto haben, haben die Eltern schon mal nicht den Kindern erlaubt, mit mir zu spielen. Ne? Und dann ist die Familie ein Schutz geworden. Innerhalb der Familie haben wir uns geliebt und mein Vater, das ist so der Paterfamilie, Familie, das ist jedes Sinto, sein Vater ist wie ein kleiner Gott. So, mein Vater war in Auschwitz mit 56 Familienmitgliedern und darunter äh, sie nur haben sechs überlebt, darunter war mein Vater. So, und wir waren alle stolz auf meinen Vater, dass er das überlebt hat. Ja, und dann wurde er plötzlich krebskrank mit 55 und starb mit 57. Und ja, ich starb eigentlich mit meinem Vater mit. Und da hatte ich schon meine Frau, ich hatte schon die Tochter. Aber was ich dann verloren habe, ja, der, die Vaterrolle war weg. Und dann habe ich mich versucht, sogar umzubringen. Und dann haben sie mich noch im Krankenhaus gerettet. Und ich fing an, meine Frau nicht mehr zu lieben, meine Tochter nicht zu lieben. Und ich ging dann auf die, ja, auf die Spielbank, Roulette, habe mein ganzes Geld, meinen Betrieb habe ich verloren. Und die Spielsucht wurde so stark, dass ich schon anfing zu zittern, wenn ich drei Tage nur zu Hause war. Und da musste ich wieder spielen. Und dann habe ich meine Freunde, meine Geschäftsfreunde eigentlich betrogen. Ich habe ihr Vertrauen missbraucht und ich konnte ihnen das Geld nicht mehr wiedergeben. Und so wurde ich so letztendlich sogar zum Betrüger. Und das ging 13 Jahre so. Ich war eigentlich ja, mit meinem Leben am Ende. Und 1994 wollte ich eigentlich nicht mehr leben, da habe ich beschlossen zu sterben. Ich kannte diese äußere Liebe überhaupt nicht. Nur die Familienliebe und seit der Vater tot war, war das ganz aus. Da ist wie in Eimer verloren, wie das Wasser ausschüttet, du kannst das nicht mehr reinbringen. Und, und genau 1994 im April habe ich mich beschlossen, wieder mich umzubringen. Und ein paar Monate später kommt ein Sint und predigt mir das Evangelium. Und hat mich dann genötigt, nach Wochen in die Gemeinde zu gehen. Und dann ging ich in die Gemeinde und da habe ich Sinti gesehen, die riefen Halleluja, sangen laut, weinten, hoben die Hände auf. Und ich kannte ich von früher und dachte, das gibt's doch gar nicht. Hat eine Bibel in der Hand. Ich habe das gar nicht geglaubt, was die da machen. Ich kannte sowas gar nicht. Und dann ging ich auch nach Hause und dann nachts, nachts dachte ich so nach über alles. Und dann schrie ich zum ersten Mal aus meinem ganzen Leben, aus meinem ganzen Herzen, habe gesagt, Jesus, wenn ich dich wirklich gibt, dann komm, komm in mein Herzen, vergib mir meine Sinn und gib mir meine Familie wieder. Ich konnte die ganze Nacht nicht kaum schlafen. Ich stehe morgen früh auf, ich war total nervös. Und meine Frau sagt, Rudi, warum bist du heute Morgen schon so nervös? Ich sage, ja, Gott war bei mir. Sagte, wer war bei dir? Ich sage, Gott. Dann hat sie ihre Sachen gepackt. Der hat gesagt, schwer verrückt geworden. Ne? Aber ich war ein, ich war ein anderer Mensch. Ich war ein anderer Mensch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
0: Also das war sozusagen die erste Begegnung mit dieser Liebe Gottes. Ja. Und wie würdest du sagen, hat dich diese Liebe verändert? Jetzt in den ganzen Jahren danach.
1: Ja, die, ich habe die Menschen ganz anders gesehen. Ich habe mich auch 100% verändert. Sogar meine alte Möbel habe ich rausgeschmissen. Ich bin, meine Familie hat mich nicht mehr wiedererkannt. Ich wurde süchtig, wirklich süchtig nach Gott. Ich, ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, geliebt zu werden. Dann ging ich in die deutsche Gemeinde, hat mich, hat mich ein Deutscher umarmt und geküsst. Das gab es noch nie in meinem Leben. Die haben mich einfach umarmt und haben gesagt, du bist ein Bruder im Herrn. Das war eigentlich schon zu viel für mich, weil ich kannte sowas nicht in meinem Leben. Das kannte ich nicht. Dass Menschen mich umarmen und sagen zu mir, ich liebe dich, du bist mein Bruder im
0: Herrn. Dich hat diese Liebe Gottes so gepackt und in Bewegung gesetzt, dass du seit 94 oder seit 25 Jahren es auf dem Herzen hat, anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben. Kannst du erzählen, wie genau Gott dich in Bewegung gesetzt hat? Ja, weil ich so die Liebe gar nicht kannte. Ich bin mir richtig befreit
1: worden. Wie aus dem Käfig, ich konnte, ich konnte praktisch sehen mit Gottes Augen die Liebe und das hat mich getrieben zu Menschen und egal wo ich war, habe ich das Evangelium gepredigt, in den Cafeterien, da haben mich schon einige schon rausgeschmissen, auf die Straße, ich kannte die Bibel noch gar nicht, ich habe nur Leute am Kragen gepackt und gesagt, Jesus hat mich freigemacht, hat mich freigemacht, dann sagt es ist doch gut, ist doch gut. Und das ging zwei Jahre so. Ich musste jeden davon erzählen, dass es Jesus war, der mich freigemacht hat und seine Liebe mir gegeben hat. Dass ich kannte sowas nicht und das hat mich getrieben, Menschen einfach von dieser Befreiung, von so
0: einer Liebe, die mich ja, ja fast ohnmächtig machte zu erzählen. Super, Hammer, toll zu hören. Ähm ich meine, ich weiß das, du hast dadurch auch angefangen, einen Verein zu gründen, die sich komplett für Sinti und Romas einsetzt. Wir haben als Gemeinde es unterstützt, finanziell und auch immer wieder hingefahren, Sachen zu bringen und so weiter, dass du ihr ein Zentrum aufbauen konntet für die, für die Romas in Tschechien, aber auch darüber hinaus. Wir fahren in zwei Wochen ja auch wieder hin, um, das, um dich da zu unterstützen, aber wie würdest du sagen, was ist jetzt eure, ihr habt jetzt dieses Zentrum fertig, was ist eure nächste Vision, die sozusagen die Liebe bei dir in Bewegung gesetzt hat?
1: Ja, seit wir letztes Jahr im November die Genehmigung haben, endlich, äh, können sie uns das Zentrum nicht mehr wegnehmen. Und wir als Gemeinde haben uns vorgenommen, weil wir genau das erfahren haben, diese Liebe, auch die Roma, die sind ja auch ungeliebt, eine Befreiung bekommen haben von seinem Herrn, haben wir beschlossen, in vier Jahren 20.000 Menschen das Evangelium zu predigen. Und letztes Jahr haben wir schon angefangen, im Dezember, durch eure Gruppe, die gekommen ist, haben wir, ja, wir haben 1450 Weihnachtspakete bekommen und wir konnten tatsächlich 1.300 Menschen das Evangelium predigen mit Kindern und 350 Kinder und Erwachsene haben Ja zu Jesus gesagt und seitdem wir die Genehmigung haben, wächst unseren Gemeinden.
0: Halleluja. Hammer. Amen. Halleluja. Hammer. Ich meine, Rudi, egal wann ich mit dir spreche, ob Tag, ob Nachts, ob äh, du mich um 4 Uhr wächst und noch mit mir beten willst, wenn wir irgendwo <lacht> übernachten, was ich merke ist, die Liebe Gottes hat dich gepackt. Ja, du bist total begeistert von Jesus und so weiter. Aber auf der anderen Seite äh, kannst du auch erzählen, was dich diese Liebe gekostet hat.
1: Ja, die, erst mal gesagt, wie ich ungeliebt war, ne? wenn du nicht geliebt bist, das ist schrecklich, wenn ein Mensch ungeliebt ist. Dann kommen die Selbstmordgedanken automatisch dazu. Und daraus hat mich mein Jesus herausgeholt. Er hat mich da rausgeholt, aus dem Selbstmordgedanken, einen Selbstmordversuch gemacht. Ne? Hat mich in seine Liebe, in seine Heiligkeit gestellt. Ich war wirklich neu geboren, ein neuer Mensch war ich. Das hat meine Familie, hat mich gar nicht mehr wiedererkannt. Das will ich noch dazu sagen. Ne? Ja, und, und, und das, äh, das hat mich so getrieben, dass ich, wir Sinti, wir haben ja ein Gesetz. Ne? Und das hält, schützt uns auch von außen, weil wir gerade ungeliebt sind. Und wenn du diesen Sinti-Gesetz brichst, wirst du aus deiner Familie und aus deinem Volk ausgestoßen. Und ich habe meine Familie abgöttlich geliebt. Das war ja das Ein und alles. Ne? Weil außerhalb hatte ich ja keiner gemocht. Und dann... Habe ich was getan? Ich musste weiter. Und dann habe ich das Sinti-Gesetz gebrochen. Wegen Jesus Christus. Und dann hat mich tatsächlich meine eigene Familie, mein Volk ausgestoßen. Ich darf schon seit 21 Jahren nicht mehr bei meiner Familie. Und nicht einmal unter mein Volk der Sinti. Und das hat mir doch schwer wehgetan. Weil ich habe gemerkt, Jesus kostet dir alles. Alles. Er hat dich rausgeholt und jetzt verlangt er einfach alles von dir. Und, 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 und das ist mir persönlich passiert. Und bevor ich die Entscheidung gemacht habe, habe ich gesagt: Herr Jesus, ich werde diese Entscheidung gehen, gehen, ich werde diesen Weg gehen und ich weiß, ich werde meine Familie nie mehr integriert aufgenommen werden. Aber ich verspreche mir, dass du meine Familie dafür errettest, dass sie im Himmel wiedersehen. Und nach 21 Jahren, meine Geschwister, hat Jesus Christus meine ganze Familie errettet. Halleluja. Halleluja.
0: Der einen Seite diese Begeisterung, auf der anderen Seite auch natürlich eine Not und ich weiß auch, die Not macht dir was zu schaffen. Wir sind auch Menschen und so weiter, aber zu sehen, dass Gott dich immer wieder trägt und, ähm, und dich auch unterstützt und ermutigt, weiterzumachen. Ähm, Rudi, wir haben immer wieder auf dem Herzen, dir Secondhand-Sachen zu bringen. Diese Pakete, letztes Jahr waren es glaube ich von uns 850, keine Ahnung, so viel, Total. Wie, so viel wie noch nie. Du freust dich jedes Mal. Aber das, was wir auf dem Herzen haben, ist immer auch zu sagen, wir wollen dich nicht nur mit Manpower, sondern auch mit Gebet unterstützen. Wenn du sagen würdest, nächstes Jahr kommst du wieder, was können wir in diesem Jahr ganz besonders darum beten für dich?
1: Ja, was für mich jetzt sehr wichtig ist, meine lieben Geschwister, ist, dass jetzt in Tschechien auch im Ostdeutschen der Rassismus sehr groß ist. Und das macht uns sehr zu schaffen. Und, äh, und es ist schon so weit, dass äh, der Bürgermeister aus Rotawa, wo wir auch das Zentrum haben, einfach die Roma aus der Wohnung rausschmeißen. Da schmeißt die Familien raus, ob es jetzt fünf Kinder, zehn Kinder ist. Und er hat auch gesagt, in zwei Jahren will er, will er äh, kein einzigen Roma in der Stadt mehr haben. Ne? Auch in, in Ostdeutschland werden wir praktisch auch bekämpft damit. Das sind schwere, sehr schwerwiegendes Anliegen, dass ihr dafür betet, weil ich merke auch in Graslitze, das ist schon, auch in Boleslav auch, da haben wir jetzt endlich nach drei Jahren eine Gemeinde angemietet, wir haben unser Logo drauf getan, da ist die ganze Stadt aufgestanden, ist zum Bürgermeister, wir wollen diese Räume, Roma nicht in diese Räume haben ne? und, äh, und äh, der Eigentümer, der kämpft für uns, der kriegt ja auch viel Miete, ne? Aber er, er hat gesagt, die tun ja gar nichts, aber das ist momentan jetzt, was läuft. Es kann sein, dass wir ja sogar zwei Gemeinden wieder zumachen müssen und dann stehen insgesamt 50 bis 70 Gotteskinder wieder auf die Straße und äh, die können wir dann nicht mehr einsammeln, das ist zerstreut. Also ich bitte euch dafür zu beten, dass Gott Gnade schenkt Tschechien und Klingtal, dass sie doch Einhalt gebieten oder dass sie sich sogar bekehren.
0: Herzlichen Dank, Rudi, für deine Offenheit und auch für das Teilen deines Herzens. Ähm, wir haben im ersten Gottesdienst schon gebetet für dich, deswegen, äh, wir nehmen diese Gebetsanliegen mit. Ähm, unser Wunsch ist es auch, ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst, Rudi ist noch hier, äh, für Fragen und so weiter. Wenn jemand mitkommen möchte, wir haben noch vier Plätze frei äh, in, über Karneval, besuchen wir ihn und freuen uns in drei Gemeinden äh, Gottesdienst.